0: Les infos insolites par Nicolas Baltic. Eh bien, bienvenue à l'écoute de ce premier épisode de ce podcast consacré à des infos insolites que j'ai glané ici ou là lors de la dernière semaine. Je vais essayer de vous proposer ce podcast sur un rythme hebdomadaire et puis on va essayer, on va essayer de le tenir. Je ne garantis, je ne promets rien, mais en tout cas, on va essayer. Alors dans la série Rions un peu avec les Anglais, j'ai quand même appris que la famille royale a été choquée d'apprendre que la célèbre Madame Tussaud, ou plutôt ses descendants hein, qui tiennent le musée de statue de cire au cœur de Londres, ont séparé jeudi Harry et Meghan du reste de la famille royale après leur annonce de vouloir gagner honnêtement leur vie. Londres toujours, le conseiller spécial de Boris Johnson a appelé les tordus et les marginaux à venir travailler pour les services du gouvernement dont il dit vouloir bousculer le fonctionnement. « Nous voulons engager des personnalités inhabituelles avec différentes compétences et expériences pour travailler à Downing Street », a écrit Dominique Cummings, hein, qui était, si vous en souvenez, l'un des grands artisans de la victoire du livre lors du référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors Cette publication intervient alors que les informations de presse nous informent que Boris Johnson souhaite apporter, je cite, « des changements sismiques à la fonction publique britannique ». Donc Parmi les profils recherchés figurent des scientifiques spécialisés dans les données, des développeurs de logiciels, des économistes, des experts en communication, de jeunes chercheurs, dont l'un sera également son assistant personnel, hein, a dit Dominique Cummings, mais aussi plus étonnant, des tornus et des marginaux avec des compétences bizarres. En ce moment, nous n'avons pas le genre d'expertise nécessaire pour soutenir le Premier ministre et les ministres. Ça doit changer rapidement afin que nous puissions servir le public comme il se doit, a-t-il déclaré ce monsieur Cummings il y a beaucoup de gens brillants dans la fonction publique et en politique, a-t-il dit, mais il y a aussi de sérieux problèmes dans la manière dont l'État britannique prend des décisions. Par exemple, le Brexit, programmé le 31 janvier, requiert notamment de grands changements de politique et dans la structure de prise de décision plaidant pour davantage de diversité, entre guillemets, cognitive au sein des services du gouvernement et moins de diplômés d'écoles privées et d'universités prestigieuses, dont il est lui-même issu bien sûr, Dominique Cummings estime avoir besoin de vrais électrons libres, des artistes, des gens qui ne sont jamais allés à l'université et qui ont bataillé pour se sortir d'un épouvantable taudis. Et il a prévenu « Je vous jetterai en quelques semaines si vous ne convenez pas ». Et il semblerait qu'il a été entendu, puisque le magicien Uri Geller vient de proposer ses pouvoirs psychiques au service du gouvernement britannique pour faire plier l'Union Européenne sur le Brexit. « Vous dites que vous cherchez quelqu'un aux frontières de la science prédictive », a écrit... Le magicien spécialisé dans le petit cuillère tordu, eh bien, ne cherchez pas plus loin. Il a commencé sa lettre de motivation par cher dôme », et c'est l'AFP qui nous rapporte cette information. « J'ai de vrais pouvoirs psychiques, il suffit de demander au Mossad, à la CIA ou au Pentagone », y déclare-t-il, affirmant que sa carrière publique de magicien n'était en fait qu'un masque parfait pour cacher son activité d'espion pour les services secrets américains et israéliens. Dans mon travail d'espion, j'ai participé à l'empête tempête du désert, aidé à localiser des tunnels secrets en Corée du Nord et utilisé mes compétences pour effacer des documents diplomatiques cruciaux en route vers Moscou, affirme-t-il. Alors que le Royaume-Uni entre dans une année d'âpres discussions avec l'Union Européenne sur les relations commerciales et autres, hein, bien sûr, après le Brexit, le magicien suggère d'utiliser ses pouvoirs sur le négociateur européen Michel Barnier. Il prétend avoir déjà aidé Boris Johnson à remporter les élections législatives en décembre grâce à une cuillère pleine d'énergie positive qu'il lui aurait donnée. Aux dernières nouvelles, le gouvernement britannique n'a pas souhaité réagir. Et dans la série Criminal Mastermind, nous apprenons qu'un Jones à Toulouse a dérobé pour 670 euros de chaussures exposées dans un magasin du centre-ville. Il a été interpellé. Peut-être a-t-il eu du mal à fuir devant la marée -chaussée, car les quatre pompes volées étaient toutes destinées à des pieds gauches. Image d'épinal pour suivre, la préfecture des Vosges a été évacuée suite à un dégagement de fumée, rien d'extraordinaire jusque-là, si ce n'est que celui-ci a été provoqué par une galette des rois oubliée dans un four. L'histoire ne dit pas si les pompiers et policiers qui sont intervenus pendant une trentaine de minutes ont trouvé la fèvre. Ce qui est certain, c'est que la préfecture s'est félicitée d'avoir pu mener un exercice d'évacuation grandeur nature qui s'est déroulé dans les meilleures conditions possibles, ont-ils dit si, comme moi, vous aimez les grosses bêtes et si, pas comme moi, vous habitez à Nantes chercher du boulot et vous avez un permis poids lourd, j'ai peut-être le job qu'il vous faut. On y cherche, en effet, et en CDI, un pilote d'éléphant. Ouais, C'est bien l'éléphant des machines de l'île qui se cherche un conducteur. Bon, il faut quand même être calé en hydraulique, pneumatique, électricité, mécanique et en technique de soudage, maîtriser l'informatique, avoir un bon relationnel et le sens du service, tout en étant vigilant, aimer bosser en équipe et être rigoureux. Ah, C'est que ça se mérite, hein, le pilotage d'éléphant, faut pas croire. En prime, il faudra travailler le week-end et les jours fériés. Ça embauche à plein temps le 1er mars 2020 pour 1792 euros par mois. C'est précis, mais pour conduire un pachyderme à évidemment, on ne compte pas. Parlons pognon maintenant. En Allemagne, à Krefel, dans l'ouest du pays, un sympathique quinquagénaire qui pérégrinait le soir de Noël a buté sur un sac à dos au pied d'un arbre. Alors Dans celui-ci, évidemment, il y avait des cadeaux, mais aussi la coquette somme de 16 000 euros en liquide. Sans doute, dans le trip Noël, il a réussi à retrouver son légitime propriétaire et lui a rendu le tout, en refusant même la récompense de 490 euros à laquelle il pouvait avoir droit, car, a-t-il dit, c'est Noël alors L'histoire a fait du bruit, pensez-vous une telle bonne action le soir de Noël Et puis des internautes se sont bien demandé pourquoi le propriétaire avait une telle somme en cash. Et puis, interpellé sur ce sujet, le porte-parole de la police locale a expliqué que, bien qu'inhabituel, la situation n'en était pas pour autant illégale et que le propriétaire avait déclaré qu'il se sentait plus en sécurité avec son argent sur lui. Ouais, je sais bien qu'il y a un amour du cash en Allemagne, mais de là se dire en sécurité avec une telle somme, heureusement que c'était Noël hein, quand même. Pognons toujours, ce coup-ci c'est aux États-Unis dans le Colorado qu'un homme à barbe blanche a braqué une banque et a pris la fuite avec de nombreuses liasses de billets dans les rues de Colorado Springs. Bon jusque-là, plutôt classique. Mais dans sa course, il a sorti l'argent de son sac et a commencé à le jeter aux passants en criant Joyeux Noël Joyeux Noël c'est ce que nous a raconté un témoin à la télévision locale. Le voleur à la barbe blanche a été arrêté sans opposer de résistance dans un café local. Or, certains des passants qui avaient récupéré des liasses sont passés à la banque pour rendre l'argent, mais en dépit de cela, un porte-parole de la police locale a cependant dû admettre que des milliers de dollars manquaient toujours. Hein, c'est la différence entre les états unis et l'Allemagne. Bon, notre voleur de Colorado Springs était un petit joueur par rapport à un milliardaire japonais qui, en plus, était nettement plus high-tech, qui a décidé de distribuer 8 millions d'euros à ses followers sur Twitter. Donc, en fait, c'est un milliard de yens qu'il offre à 1000 personnes, soit près de 8200 euros par heureux élu. Il déclare qu'il s'agit là d'une expérience sociale et qu'il va travailler avec un certain nombre de chercheurs pour voir si cet argent rendrait les autres heureux. Alors, il y a presque 4 millions de twittos qui ont tenté leur chance, Bon, faut dire que ça ne manquera sans doute pas à Yasaku Maezéva, pardon pour la prononciation, dont la fortune est estimée à 1,8 milliard d'euros. Ce milliardaire avait déjà organisé une opération similaire l'année dernière. Et puis, il est surtout connu pour être le premier gars à avoir acheté un billet pour la Lune chez Elon Musk en 2018. Son départ est programmé pour 2023. On lui souhaite lui aussi de ne pas mourir à l'atterrissage. Plus terre à terre, des maires ont décidé d'agir. C'est ainsi qu'excédé par le manque de médecins à la grêle dans la Loire, une mère a pris un arrêté interdisant aux habitants de sa commune de mourir à leur domicile les samedis, dimanches et jours fériés, et ce pour une durée indéterminée. On pourrait dire que c'est du plagiat, on a déjà vu ce genre d'arrêté il y a quelques années, mais ça reste toujours efficace. Pas sûr que ça fasse venir le tout mais ça fait parler. Ça me fait un peu penser à ce panneau à poser autrefois sur les portes du cimetière Saint-Médard à Paris, où des convulsionnaires venaient convulsionner, comme font tous les convulsionnaires évidemment, sur la tombe d'un de leurs maîtres. Et puis on avait placé ce panneau-là qui disait « De par le roi, défense à Dieu, de faire miracle en ces lieux ». Je ne sais pas si ça a marché, mais ça a fait parler arrêté toujours. Et ce coup-ci, c'est dans la Loire Atlantique qu'un maire a pris un arrêté portant obligation de neiger sur la ville de Trubal le soir du lancement des illuminations de Noël, promettant par ailleurs de verbaliser dans le cas contraire. En plus de ça, il y a un article 3 dans cet arrêté qui exige de ses administrés de sourire, être en joie et avoir des étoiles dans les yeux. Et il a précisé qu'aucune dérogation ne serait accordée. Alors la commune est en bord de mer, il n'a pas neigé. On ne sait pas si tout le monde était souriant, mais le maire lui lui a au moins réussi à faire parler de son village sur les radios périphériques. Et pendant ce temps, nous apprenons que c'est la pénurie de cannabis dans l'Illinois quelques jours après sa légalisation le 1er janvier. Et oui, il fallait faire quand même plusieurs heures de queue le jour de l'an à Chicago pour acheter de la weed. Et le chiffre d'affaires a été évalué à 11 millions de dollars pour la première semaine, soit près du double de ce qu'avaient réalisé les vendeurs de bœufs dans le Colorado lors de la légalisation en 2014. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. Ah. C'était que la Baltique. A très bientôt.